0: Meu Deus, eu tô aqui Onde é que eu vim parar? Ah, meu Deus, eu tô no podcast. Podcast Player 2
1: ah! Player 2, o podcast que
0: você chama para entrar na sua casa.
2: controle
3: vai estar estando a mais um level desse novo formato do Player 2. Eu sou o Wagner Waka e hoje divide o controle comigo, Silvio Dias. E aí pessoal, mais uma vez aqui, saudade. Olha aí, com a gente também aqui já de casa, Yuri Hillian.
0: E aí, jovens, como é que vocês estão? Essa abertura né, mitológica do ACA, né, cara? Que é foda, velho. Né? Eu já tô com a mão pra cima, assim.
3: Ai, sempre, né, cara? Hoje a gente tem aqui dois convidados muito bacanas. O primeiro convidado, a primeira convidada, na verdade, é ela, editora do Bônus Stage, nossa querida, também já é de casa, Beatriz Blanco.
2: E aí, sempre fico feliz em voltar, gente.
3: Boa, fala pra mim quem é você na fila do pão
2: É, eu escrevo pro Bonus Stage, né E para alguns outro sites aí, como colaboradora sobre games eu Sou professora da área de arte digital, mídia e gamificação também E pesquisadora em interatividade arte digital, essas coisas todas
3: Show de bola, cara é, Pouca coisa não, caraca tem, tem nem roupa pra conversar contigo, é. filho
2: <risos> Aqui com a
3: gente também o game designer artista e cofundador da Joy Masher, Danilo Dias. Seja bem-vindo, cara. E aí, pessoal?
1: Beleza? Tudo bom?
3: Danilo, hum. diz aí pra gente também quem é você. Eu já fiz uma pequena apresentação, mas quem é Danilo na fila do Pão? Que que, ah, né? e a Joy Masher também?
1: Cara, eu, eu sou principalmente artista na, na JoyMasher, né? Eu faço toda a parte gráfica dos nossos jogos. E eu também uhum. sou game designer. E um pouquinho de programador também, mas bem, bem menos do que, do que o resto.
3: Um jogo que é ótimo para o pessoal conhecer a Joy JoyMasher, qual é?
1: Eu acho que seria o Odalos. Chama-se é, chama Odalus The Dark Call,
3: tá vendo no Steam. Então vai ter link aqui no post. E vamos falar então hoje do, do podcast. A gente vai falar, talvez o pessoal que tenha visto o título não entendeu muito bem o que a gente vai falar. A gente reuniu o pessoal aqui para falar sobre esse fenômeno dos remakes e remasters. É, a gente tem aí Crash, Mega Man, Sonic, Final Fantasy, Resident Evil, vários títulos... Estão ganhando novas roupagens e estão voltando aos consoles dessa geração. E a gente veio aqui discutir o seguinte, será que isso é um fenômeno recente? Será que não é um fenômeno exclusivo dos games? Por que, que a gente gosta tanto de rejogar o mesmo jogo lançado há tanto tempo? É o que a gente vai discutir hoje aqui no Level do Player 2. Então pega o seu controle e é start e não sai daí que hoje tem muita coisa bacana aqui. Tudo bem, vamos e vamos pausa rápida no podcast para um assunto importante, hein? Recado da campanha A Vida Conta, cada minuto faz a diferença. A proposta da campanha é conscientizar a população para a importância no atendimento a pessoas com acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Você sabia que o AVC pode acontecer sem causa aparente em qualquer pessoa? Pois é, o AVC é a segunda causa de morte mais comum no mundo e uma das principais no Brasil. Já que o AVC não tem distinção de pessoa ou idade, então o que a gente pode fazer? A gente pode conhecer os sintomas para chamar socorro o mais rápido possível e assim amenizar as consequências. Os sintomas são, anota aí em, dormência do lado do corpo, boca torta, dificuldades para falar ou entender, fraqueza de um lado do corpo e confusão mental. Viu algum desses sintomas? Liga direto para 192, que é o número do SAMU, e peça ajuda imediatamente. Essa é uma campanha idealizada pela ONG Rede Brasil AVC e pela Sociedade Brasileira de Doenças Cérebro-Vasculares e tem apoio da Behringer High Tem coisas como o podcast que podem esperar, o AVC não. Saiba mais no Facebook da campanha no link do post. Vamos lá hein gente, a vida conta e cada minuto faz a diferença. <tos> Acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que discutir nesse programa é se a gente tem realmente o um momento em que a gente tá vivendo uma, um fenômeno de remasters, né? Ou remakes. Porque parece, né? A impressão que eu tenho é que a gente tá sendo mais impactado por isso, pelo menos, né?
4: É, pode ser. Tem, tem essa também.
3: Então, pra isso a gente fez, a gente se debruçou sobre algo quase perto de 300 jogos. Uma maluquice aqui que eu resolvi fazer. Pra gente falar realmente como que é o histórico desses remakes e remasters. Então, a gente fez uma análise aí de 270, 280 jogos. para falar aí, desde de 1988, que foi o primeiro que a gente achou aqui, até 2017, quando que a gente teve alguns fenômenos de remake e remaster.
4: Uhum.
3: Eu queria começar discutindo com vocês algumas coisas interessantes em relação a esse histórico dos, dos anos, né? Eu vou colocar no link desse post os gráficos que a gente criou a partir disso, e aí é a hora de você ir lá no link do post e abrir o primeiro gráfico, que é o gráfico em que a gente vai falar sobre a variação em relação aos anos, né? Não sei se é muito visível isso, eu acho que o primeiro pico que a gente tem ali no ano de 99, ele é um pouquinho menor, né? A gente uh -huh. tem um, um pico bem... Humilde ainda, mas parece que a cada cinco anos a gente tem um pico lançamentos, muitos lançamentos de remasters, né? De remakes e afins, né? Por esse gráfico. Eu não achei prestação nesse detalhe, realmente são cinco, 5 anos. é verdade. Então, assim, eu acho que dá, dá pra ver um ciclo aí, né? E é engraçado que todo ano que tem muito remaster, no ano seguinte há uma queda bem brusca, né? Ali em 2010
4: a gente teve poucos...
0: Ah, eu não sei Tá pensando aqui a ver com o começo de geração, talvez.
1: Pode ser também, pode ser tipo Dreamcast saindo, não sei. Como é que, é que se não é? É? Tem Pois é, né? É, Deus, porque, porque o Dreamcast, ele, ele reciclou um monte de jogo do Play 1, então tem que ver isso aí também, né? É, isso é verdade mesmo.
3: É, a gente tem alguns pontos que meio que convergem, que é o, o meio das gerações, né? Então, é, dois anos ali um pouco depois que a gente começou uma geração, então, que nem a Bia falou, 2007 a gente vai para 2009, que é o momento legal, né? Aí agora também, dois anos ou três anos aí por aí, depois do início da, dessa geração, contando em finalzinho de 2013, começo de 2014, a gente tem outro pico, Meio que é o momento em que a indústria parece que já entendeu como é que ela vai reportar tudo isso, sabe? Jogar tudo isso nessa, nesses novos consoles. Não é tudo de primeira, assim, né? Uhum. É, é essa impressão que eu tenho em relação a isso. Fazendo uma análise bem, bem fria até, se vocês quiserem, aí, eu, tô, eu coloquei o link de toda a análise que eu fiz, os jogos todos aí em relação às gerações. O que a gente pode ver é que no durante os anos, a gente tem um, um crescimento muito grande no número de remasters lançados, né? Primeira geração, óbvio, ela tem pouco ou quase nada de remasters. Isso, até se a gente considerar, por exemplo, o port do Mario pro NES como um remake, é, mas eu, eu acabei desconsiderando isso, tá? Dentro uhum. dessa, dessa nossa análise. Mas, a partir ali da, da quinta geração de consoles, a gente tem uma, um crescimento... A, Bizarro, né? Até sexta geração de consoles ali. Então, do Playstation 1, é, Nintendo 64 e afins ali, né? E Xbox, o, o primeiro Xbox, pro, pro Xbox 360, Playstation 3 e tudo mais, a gente tem um pico gigante, de um aumento enorme, né?
4: Mas aí não seria um caso de do 3D já estar tá consolidado, já ter muito mais jogo lançado pra eles poderem fazer o remake e tudo mais? Nesse sentido?
3: A análise que eu fiz disso, fortalecimento das plataformas digitais. Tanto a PlayStation, a PSN já começando a entender que ela pode jogar tudo ali dentro, quanto Xbox Live Arcade também começando a trazer as coisas de volta para ali, e o Wii querendo colocar tudo no controle. Entendeu? Então, assim, foi uma conjunção desses três fatores que levaram esse ano de 2009 e 2010 serem o que foram, sabe?
1: Foi, tipo assim, você tem videogames bem novos que, que já estão consolidados, né? Tipo, essa geração... Mas ao mesmo tempo você tem uma porrada de jogo antigo que o pessoal não tinha mais onde jogar. Uhum. Pensa quem tinha, tipo, um Play, do um Play 1 ou um 64, ainda, sabe? Nessa época, todo mundo já tinha vendido tudo já. Então acho que foi. E fora a PSN também, né? E a Xbox Live, foi um momento propício para trazer de volta a coisa toda. É porque eu, eu
4: falei isso mais porque eu, eu sentia muito que o físico. Existia muito mais remaster físico do que só digital. Então, tinha God of War físico, o Shadow ficou físico, era os jogos todos de Wii, né? O Wii não tinha um sistema online ainda. Então, é, eu, eu uhum. tenho mais essa impressão. Eu lembro muito de caixinhas. Até hoje, sabe? Os Gemaster de Play 4, eles estão, a maioria, até físicos, então eu não sei. O
3: que eu acho que a gente pode tirar desses gráficos, né? E depois tentar entender esses. Fenômenos aí de a cada cinco anos. Seria isso, a gente tem um padrão aí que parece a cada cinco anos e de fato o 2017 ele está se mostrando um próximo pico aí nesse gráfico, né? Tem os dois padrões aí que a gente tá observando, né? Ele tá há cinco anos, mais ou menos, aí da, do último pico, né? Que seria 2012 ali. Pelas estimativas dessa geração de consoles, eu até fiz essa, essa comparação, a gente teve na geração passada mais de 100 jogos re, re, remake remasters, né? que foram recriados aí, ou remasterizados apenas. Nessa geração, a gente já passou do número 90. Pensando na geração passada, só nos primeiros cinco anos, a gente tinha perto de 70 jogos. Ou seja, comparando o mesmo período, a gente já tem uma projeção maior do que na geração passada. Ou seja, a tendência é que essa geração ela realmente seja mais recheada de remasters e remakes, do que foi a geração passada. Seria meio que a ideia já tirar esse elefante branco da sala. Sim, pelos números que a gente tem aqui, parece que a gente vai ter uma geração muito focada em retrazer esses jogos.
4: É, é, os números meio que não deixam mentir, né?
1: Até no, no Switch e tal, estão relançando todo tipo de tranqueira pra ele, então acho que faz
3: bastante sentido. O que dá pra gente ver em relação a isso é que, basicamente, é muito homogêneo em relação a tanto a Nintendo quanto a Sony, quanto a Microsoft, essa busca por retrazer os remasters, né? A gente tem, obviamente, que o número de jogos que a Microsoft já trouxe de volta é menor porque ela tem aí três consoles em comparação com a Sony que tá aí com seis e a Nintendo que já tem o quê? Do NES até o 3DS, mais de 10 videogames diferentes, né? Sim. Uhum. Então também é uma comparação um pouco injusta, né? <risos> a gente pensar nisso. O que eu achei interessante pra gente fechar esses números é que os consoles, os consoles não, os videogames portáteis têm uma tendência maior do que os, os consoles de mesa de trazer esses, esses jogos, né? Porque a gente pega os da Nintendo... O gráfico relacionado ao Game Boy Advance do Nintendo 3DS e o Nintendo DS, eles são maiores do que qualquer console que a Nintendo já, né? O número de jogos que a Nintendo relançou para os seus consoles. Isso é bem curioso, né?
4: Uhum. É, o lance de você... Ah, aquele jogo que você jogava em casa, agora você pode jogar em qualquer lugar, sabe?
1: Uhum. Pois é. O Game Boy Advance, quando ele saiu, cara, eles enfiaram um monte de jogo de Super Nintendo nele. Então, faz, faz todo sentido, assim. Eles começaram a relançar toda a biblioteca do Super Nintendo no Game Boy Advance.
4: Sim, sim, sim. É, a ideia,
0: inclusive, era essa, né? É, era queria... para ser super Nintendo portátil. Exato, era para ser os portátil. E o DS portátil.
4: era aquela coisa de você, ah, vai botar qualquer minigamezinho de Touch aqui, mas é o mesmo jogo, então eles tinham muito disso.
2: Sim.
3: A gente só queria mostrar isso aqui para meio que contextualizar e vamos falar com propriedade. Sim, estamos falando de uma geração bem focada em, em remasters e em remakes, né? em, que está trazendo bastante disso, tá? A ideia desses números era isso. Tirado esse elefante branco, vamos falar sobre o que está em volta disso. Bia, oi. Vamos lá, você escreveu um texto muito interessante para Intel, certo? Pro Sim. Blog da Intel. E chamado A Onda, da no... Onda de Nostalgia nos Videogames Isso A gente vai meio que discorrer algumas coisas sobre esse texto Ele tá aqui no link do post pra vocês lerem também E eu queria trazer um pouquinho aqui pra mim Um conceito que eu achei muito interessante Que é a Retromania Como funciona isso? Explica um pouquinho pra
2: gente então, Retromania é o título de um livro que um crítico de música chamado Simon Reynolds escreveu, em que uhum. ele está analisando essa obsessão que ele chama de da cultura pop com o próprio passado, principalmente dos anos 2010 para cá. Ele pega muito isso porque ele é muito focado em música, tal. Embora ele traga outra crítica de outras formas de arte também, mas é porque ele nota que tem pouquíssima inovação na música nesse período que seja uma total ruptura com Qualquer coisa tem sido feita antes, né? É, a música até inova bastante e tal, mas geralmente com influência dos anos 80, com a influência dos anos 90. E ele vai falar como isso tá muito forte na música eletrônica, que é onde ele se concentra mais. Ele começa a analisar como que, na verdade, essa tendência do retrô, ela não é nova. A gente consegue ver ela em vários momentos, assim, na história da cultura, né? Ela tem muito a ver com questões políticas, com questões econômicas, questões de crise, né, momentos de crise, em que as pessoas ficam muito nostálgicas em relação ao passado, porque elas se apegam a uma crença romântica de que ele é um pouco de que aquilo era melhor, que as coisas eram mais simples. E ele traça, né, um histórico disso, de como que isso se manifesta em diversas áreas e como que a gente pode observar esse fenômeno hoje.
3: Que você falou crise, é isso? É, mas é um negócio, tipo, que a gente nem tá vivendo, assim, né?
2: <risos> Crise criativa, tudo isso acontece muito, assim.
3: Não à toa também a gente tá falando do ano de 2009, né? Embora não tenha sido um ano importante pra gente, um dos picos, se não o maior pico que a gente viu aqui no gráfico, é de 2009, que foi considerada a última grande crise nos Estados Unidos, né?
2: Tem muitas razões, né? Que motivam uma onda de nostalgia. Falando do texto que uhum. eu escrevi e tal. Uma das coisas que eu apurei na época é que um dos... a questão econômica é muito forte. Especificamente para a indústria de games. Mas também funciona para a indústria de música e de cinema. A gente tem muita tecnologia hoje, mas o custo das produções também é muito alto, né? Para produzir um AAA hoje, você tem um uhum. investimento grande. E você ter todo esse investimento sem uma garantia de retorno seguro não é interessante para a indústria. Ainda mais no momento em que você está vivendo, digamos, uma crise econômica. Então, o apelo nostálgico ele é um porto seguro nesse caso, né? Porque você vai investir essa grana numa franquia consagrada que tem muito potencial para para apelar para a memória afetiva do jogador ou que já tem um nome formado em vez de tentar vender um conceito novo. Então, isso acontece na história da arte assim em inúmeros momentos, né? Você vê que uhum. as pessoas se apegam a fórmulas tal, cinema de gênero tem um pouco disso. É porque você, é um momento em que aquilo é vendável, é mais fácil, né? Então, esses Sim. são os fatores também. Essa coisa da retromania ela é legal porque ela é cíclica. Você, a gente observou esse intervalo de cinco anos aí. Acontece exatamente isso, né? Ele apura que isso acontece muito. Vem um movimento de ruptura, e aí vem uma nostalgia de que antes era melhor. E aí vem outro movimento de ruptura, um exemplo que ele cita, por exemplo, é o punk, né? O punk, a gente vê ele como muito inovador, mas na real o punk surgiu de uma galera que tava meio de saco cheio do prog, porque, ah, isso é rock de intelectual, essas músicas de meia hora aí, e essas coisas todas, e os caras queriam voltar pro rock de garagem dos anos 50, aquela canção de três minutos, mais crua, e foi por isso que os punks surgiram assim, eles usam muito da estética dos anos 50 então na verdade é um movimento saudosista uhum.
4: mas no caso e... da música ele é mais uma visão do mesmo não sei visão do presente no passado ou é realmente uma quase uma cópia daquilo não sei se você
2: é tá acaba sendo uma visão do que o presente tem do passado né do ah, ele fala inclusive que uma das coisas que preocupam ele é que ele acha que com a internet e com o acesso muito fácil que a gente tem de informação nostálgica, vamos assim dizer porque ele fala até que no começo, que ele, quando ele era adolescente, que ele ouvia pós-punk, que ele tinha que garimpar se ele quisesse ouvir qualquer coisa, e encomendar uhum. vinil em sebo nos anos 80, né? Ficar esperando. E hoje não, você abre Spotify, né? E já Ih. tem lá. E, então isso acaba deixando as pessoas mais acomodadas, vamos assim dizer. Uhum. Ele disse que ele tem essa preocupação na música, que ele sente que a música hoje ela já não tá ressignificando tanto, ela tá indo muito pra uma cópia mais literal, assim mas aí ele falando como crítica de música não sei se a gente conseguiria aplicar isso os videogames
3: é, a gente nem tá considerando o aspecto econômico é, de tipo, gente, a gente já tem um jogo pronto vamos relançá-lo nessa <risos> plataforma fazendo uma comparação com a música de, de a gente tinha o disco e, e agora a gente vai relançar em CD, ou a gente tinha o CD e agora a gente tá, entre aspas, relançando em plataformas digitais como Spotify e tal, porque essa é uma parada óbvia, né? Da evolução do, do meio, né? Do, enfim, da distribuição. Então, acho que por, por esse momento a gente. Já, por essa discussão a gente já passou. Tá? Por isso que a gente não tá discutindo essa base do. Ah, por que, que as pessoas lançam um remaster? Porque é fácil. Ok. É mais. Né, é mais barato, enfim.
4: No videogame eles estão até aprendendo a fazer, sabe? O Mega Man Collection. Ele vem com os uhum. jogos do Mega Man, mas aí vem com arte. Vem com uma coisinha a uhum. mais ali que pro fã é vale a pena, então eles estão eles meio que sabendo equilibrar. É,
1: eu... o foda é que esse Mega Man Collection já saiu de todas as formas possíveis.
3: Sim, Toda bem sim.
1: geração de videogame nova sai é um Mega Man Collection novo, então, sei lá, esse,
3: é meio foda, mesmo, foda
1: Ele Você deu tá
2: uma boa no...
3: recheada nessa lista.
2: É, é, é o Chaves dos seu... Games, né?
1: É, pois é, no Play 3 <risos> acho que saiu duas, não sei, saiu um de Mega Man X e um de Mega Man normal, sendo que eles podiam pôr tudo no mesmo Blu-ray, então, sei lá
4: é muito grande pra um Blu-ray, cara, Mega Man é
1: igual foi igual o Metal Gear que eles fizeram duas vezes os remaster também, tipo teve aquele primeiro lá, depois fizeram de novo, eu falei, cara e era duas vezes no Play 3, então sei lá. É, mas aí nós estamos indo também agora pro Shadow of the Colossus,
0: né que em cada versão do PS o PlayStation tem que ter um jogo daquele ali porque, né
4: é, é
2: é, logo é. a galera vai entrar no esquema de George Lucas, né? Que cada ano ele lança Star Wars com 40 segundos a mais, assim. É,
1: tipo. Não, mas isso é engraçado. É igual, tipo, tem, tem uma galera que gosta de ficar caçando, assim, detalhes de que cagada que fizeram agora na nova versão que saiu do, por exemplo, Silent Hill, sabe? Sei! <risos> então, tipo assim... Tô... Não, é sério, cada um desses remasters, por exemplo, sempre sai com uma cagadinha nova. Então, é, é divertido ficar caçando, assim, o que, que, que emulou errado ali e tal. No caso, no caso do Silent Hill, era
4: mais fácil achar, mais fácil, difícil achar a coisa certa, né?
1: É, pois é. O Silent, Silent foi, Hill foi, foi terrível, assim. É, é, tipo, hoje em dia, se você for jogar Silent Hill... Eu falo que é melhor você caçar a versão de Windows e aplicar um monte de patch <risos> do que, sei lá, ficar esperando a Konami lançar uma correção pra do Play 3.
3: Aqui, voltando um pouquinho aqui pra esses conceitos, eu acho que o que a Bia falou vai muito na, na medida de um conceito de um cara chamado Michael Horowitz revivalismo histórico. Ele meio que entende isso como um fenômeno, em que as pessoas, que, como a Bia disse, que aconteceu várias vezes, mas eu acho que ele entende isso muito mais o que leva as pessoas a mudar, é, o que as pessoas fazem depois que elas falam, não quero mais isso, o que, que eu vou fazer agora? Que nem a Bia deu o exemplo do punk, que tipo, a gente cansou desse, desse progressivo aqui, e agora o que, que a gente vai fazer e pra que caminho que a gente vai, né? Essa decisão, e o que ele fala assim, a galera não sabe pra onde ir e começa a olhar pro passado, meio que buscando pra onde ir e assim repete o passado. Seria mais ou menos essa ideia dele. O que me faz lembrar muito uma frase do Lewis Carroll que é tipo, quando você não sabe pra onde você quer ir, volte duas casas. Esse é um fenômeno que ele observa bastante, e aí, de novo, que nem a Bia falou, invariavelmente nos momentos de crise, sabe? E não necessariamente crise econômica, mas crise política e tudo mais. Meio que, eu acho que a gente se identifica nisso, né? Sim. É um momento em que a gente meio que vai encontrar, vai tentar encontrar com isso, né? Bia. Oi. É... Esse seu texto fala de uma outra coisa que eu acho muito legal, que é o, o meio que por que a gente se apega à nostalgia, né? O, um dos textos que você passou pra gente, né, sobre a psicologia da nostalgia e tal, é sobre essa função, que função tem a nostalgia pra gente, né? Fala um pouquinho disso, por favor.
2: Quando o conceito de nostalgia surgiu, né, ele era observado em soldados da guerra, durante a guerra em que eles ficavam lembrando de casa, né? Então, ele se, esse estado de lembrar das casas, às vezes, dava um certo tipo de conforto, porque você se transporta para uma época mais feliz vamos assim dizer, né? Muitas vezes a nostalgia ela vem com a associação de co do contexto em que você tava naquele momento e não do momento e da coisa em si. Então, por exemplo, se você jogava Mortal Kombat com seus amigos quando você era criança, como eu fazia e você vê o jogo hoje, você pode ter esse apelo nostálgico lembrando desse contexto, né? Acessando esse passado e as memórias afetivas e isso. E isso é uma coisa que acontece muito. E é engraçado porque hoje depois eu até que escrever esse texto, eu li um outro estudo que falava sobre nostalgia em museus e existe até um tipo de nostalgia que alguns teóricos chamam agora de nostalgia dark, que é um desejo pelo passado, como define a nostalgia mesmo, mas é um desejo pelo passado, pelos aspectos ruins dele. Então, por exemplo, esse turismo de você visitar lugar onde teve crimes famosos, sabe? Essa Nossa. coisa de... É, porque é muito forte na Inglaterra, inclusive, né? Eu tava lendo esse estudo, era de um teórico inglês, porque disse que você revisitar o lado negativo do passado também faz você se sentir melhor que o seu presente, sabe?
1: Ah, eu, eu achei que era tipo instalar o Windows ME ou, ou usar <risos>
2: Pois é, mas as pessoas é. gostam de visitar os lugares que o Jack Stripador matava pessoas sabe? E tem toda uma Cara. indústria de turismo muito foda na Inglaterra com isso, mas em outros lugares do mundo também. Porque esse apelo, né, de um passado, tanto de um passado que parece ser mais puro e mais confortável, então você bota seu referencial ali, ou pode ser o seu passado, ou pode ser um passado que você nem vivenciou, mas que você tem uma memória afetiva daquilo. Também um aspecto ruim, né? Então diz que tem também um, uma coisa muito forte de procurar ler sobre tragédia, procurar esses lugares e eles já chamam agora de dark nostalgia, né? Uma versão dark disso. Trevosa, oh. gótica, oh. suave.
3: Oh. O, povo, o povo trevoso nostálgico, né?
2: Eu me identifiquei bastante porque eu adoro essas <risos> coisas que é tipo bad vibe, desgraçamento de cabeça e tal. Ah, eu aí. Inclusive um dos artistas que eles citam, não sei se vocês já ouviram falar de um coletivo de arte que chama Archive. Eles são não, um casal. Eles têm um trabalho que eles chamam médiums para tentar falar com artistas mortos e eu fui numa apresentação que eles fizeram no Itaú Cultural em 2012 de noite bem bad vibe bem essas coisas que eu curto mesmo eles não trouxeram eles não fizeram lá eles tinham, eles iam chamar o vulpe o espírito do vulpe mas aí não rolou não deu certo mas eles mostraram umas fitas que eles têm gravados assim das sessões e eu fiquei bem bolada no dia eu morava sozinha para dormir mas a não foi legal uma...
4: incorporar <risos> alguma coisa e aí começa a desenhar ou fazer música coisa não assim.
2: eles entrevistam esses artistas e eles gravam e isso faz um baita sucesso porque tem esse apelo entendeu tanto de você pensar numa arte do passado que era mais pura e tal né e aí não tô vai de quem acredita em mediunidade ou não mas uhum. o lance deles é esse, é essa nostalgia pela, por uma arte do passado e esse fascínio por você ficar recuperando isso hoje. Então, eu nem sei se eles estão mais tão ativos, que faz tanto tempo que eu não leio sobre. Mas eles faziam isso, eles faziam sessões com médiums e tal, pra chamar artistas mortos. E gravavam essas sessões, e a obra era isso, sabe? É muito louco. Caraca! É. Muito Meu loucara. Deus, Impressionante.
3: É. Nesse caminho aí, o conceito que eles falam de que uh, uma das coisas que a sua mente guarda, ela tem a tendência de guardar por mais tempo ou melhor, ela tem a tendência de esquecer mais devagar algumas as coisas que te afetaram de maneira positiva, a não ser que seja um trauma, obviamente, né? É um trauma inesquecível. Na média, as suas memórias boas elas são menos, elas demoram mais para você esquecer. O que eles chamam de fading effect bias, né? Seria um viés de esquecimento ou um viés de apagamento, né? E eu acho que é meio que, que nesse caminho, assim, né? A gente tem uma tendência de esquecer as coisas ruins que aconteceram. Eu acho que até a galera vai buscar essas coisas porque se a gente tivesse vivido isso, ou enfim, a gente não ia querer ver de novo, né? Haha. <risos> A gente Sim. simplesmente es ah, é. esquece das histórias que a gente escuta. enfim, se a pessoa chega pra você e fala, nossa, eu tive, sei lá, matia torturada na ditadura. Aí você puta, fica na bad ali no momento, mas é uma, algo que você tem uma tendência a esquecer mais do que você sentindo um prazer jogando videogame, vamos assim dizer, né? Pois é. E por isso que a gente tem a impressão sempre que o passado e as coisas do passado são melhores do que hoje, né? Não Sim. importa meio que onde a gente tá, né?
2: Sim. E que o passado é mais puro. Essa noção de que o passado é mais puro, que algo se corrompeu, é uma coisa muito do revivalismo que você estava citando. E tem outra coisa também: tem teóricos que falam que, na verdade, a nostalgia e o trauma são a mesma coisa, é o mesmo mecanismo. Só que a nostalgia é esse desejo intenso pelo passado. Eles falam que os dois se baseiam na repetição, né? A nostalgia, você repete o passado através do desejo, e o trauma, você repete ele através do choque mesmo, né? Da dificuldade de superação. Então, mas os dois são repetições em antes do passado, então tem estudos que até colocam nostalgia e trauma, assim eles analisam em paralelo, é uma coisa bem louca porque quando, se ela não tem um viés positivo, né, ela deixa de ser nostalgia, ela vira o trauma e é diferente dessa nostalgia dark que eu tava falando, essa nostalgia é um desejo pelo passado, pelos aspectos ruins do passado, mas com distanciamento do tipo, deixa eu ler sobre esses crimes bizarros do século XIX aqui, juro que eu não faço isso, tá <risos> Deixa, eu ler sobre isso. Deixa eu ler sobre isso, porque aí eu penso, putz, que bom que eu vivo numa sociedade que tem penicilina e tá tudo bem e não tem essas coisas. Não é, eu, eu revivendo é diferente. Mas dizem, o que os senhores falam é que sim, que a nostalgia e o trauma, eles são bem parecidos. Então a nostalgia sempre vai pro viés positivo, a gente tem uma tendência a lembrar as coisas boas, porque senão, na verdade, ela vira trauma.
4: Mas hoje vocês não acham muito que a nostalgia, ela tá muito maior do que o normal graças ao marketing e como as coisas estão sendo feitas?
2: É, eu acho que ela está sendo mais explorada. Eu não sei dizer se ela está maior. Porque, porque se você me... pegar a produção cultural do período Entre Guerras, por exemplo, você vai ver muita nostalgia. Porque era uma situação de merda e aí as pessoas apelavam pra isso, sabe?
4: É porque então... eu vejo muita criança de 10 anos tendo nostalgia, sabe? Tipo, Nostalgia de quê? Eu tô... Eu tô <risos> você criar, tá no momento assim. de estar tô... tá criando suas nostalgias.
2: Isso é um Mas... fenômeno que o Reynolds aponta como uma coisa muito da nossa época. Que a gente tem nostalgia de coisas que a gente mesmo viveu, do tipo muito recentemente, sabe? Porque ele ah... fala que antes essa nostalgia histórica, esse revivalismo, era de coisas que você não viveu. Então de coisas de gerações muito anteriores que você tinha uma nostalgia que na real era uma projeção. Né? do tipo, ah, deveria ser melhor nos anos 20, mas hoje a gente tem nostalgia dos anos 80, que tipo tá aqui né, criança, Sim. como ele se falou a molecada tem nostalgia dos tasos que batia quando era criança, sabe
3: Pois, Canal né? Nostalgia aí, tá falando de Chaves, cara, tá falando de, <risos> de coisa, tipo, que acabou ontem, né?
2: Mas, <risos> mas é. Ufa, né? É.
1: Um negócio que eu acho engraçado é, tipo, é, por exemplo, a gente quando a gente tava em 2006, por exemplo, é, anos 80, não, anos 70 tava com tudo mas os anos 80 e 90 era meio brega ainda, daí 2010, anos 80 era legal, mas os anos 90 ainda era brega, aí agora, tipo, é muito massa nos 90, então eu não sei qual é a regra que tem pra isso.
2: Inclusive, está contribuindo com desastres históricos, como a falta da calça de cintura baixa, né? Que é uma coisa <risos> que a gente deveria estar tá preocupado. Assim. Eu não estou vendo a mídia debater isso, estou bem bolada
3: Vamos trazer isso aí, né? O, mas eu acho assim: o, essa, esse encurtamento, vamos assim dizer, né, da nossa, do nosso delta nostalgia, olha que conceito, né? O, o tempo que a gente meio que sente nostalgia, se é dos anos 90 ou se é dos anos 20. Acho que também tem muito a ver com a velocidade com que as coisas mudam hoje em dia, né?
2: Você perde o referencial mais rápido, né? Sim. O mundo que a gente vive hoje não é o um mundo que a gente vivia 10 anos atrás.
3: Comparando, assim, né? O, sei lá, vamos pensar no começo do século passado, nos primeiros 10 anos do século passado e nos primeiros 10 anos desse século o quanto a vida das pessoas mudou e, assim, já dá pra gente sentir saudade, por exemplo, de uma época sem internet, é, de uma época sem telefone celular ou sem Facebook, né, de outro jeito como a gente interagia com as pessoas, sei lá como a gente fala, a saudade do Orkut do ICQ, sabe que são coisas que no período de cinco anos mudaram totalmente né isso é,
4: realmente. E, e videogame eu acho que ele tá usando muito bem a nostalgia. Eu acho que até o caso do, do Danilo mesmo. Os jogos dele, você vê que tem uma coisa de... de é baseado em jogos antigos, mas tem uma, uma coisa diferente de hoje em dia, sabe? O, ah, valeu. <risos> o texto da Bia, ele meio que compara também o Shovel Knight, que você tem muita... Uh, você joga e você sente que ele é de Nintendinho, mas ele tem uma coisa atual. Então... Eu acho que hoje em dia, assim, na parte de, bundinho, de como eles estão usando a nostalgia, eu acho que a gente está aprendendo a usar. Então, no, no caso do Odolos, ele tem coisa de Castlevania, ele tem um gráfico mais antigo, mas ele tem, um, ele tem mais cores, ele tem uma, uma mecânica mais evoluída. O Chorron é a mesma coisa. Então, eu acho que a gente, a gente aprendeu a fazer a nostalgia nostalgia aparecer melhor, sabe? O Sonic Mania é o ele, Sonic Mania. Ele, ele é muito Sonic de Mega Drive, mas se você joga Sonic de Mega Drive você vê que o Sonic Mania tá muito mais à frente em gráfico, em tudo. Uhum. Então eu acho que a gente tá, tá realmente aprendendo a usar a nostalgia e é o que, pra mim, assim, é o que tá fazendo ela crescer. Tá fazendo ela, de alguma forma, valer a pena ter, assim, uma nostalgia.
2: Sim, por isso o... que quando você perguntou, ai, será que a nostalgia é boa ou ruim? Que eu falo que Depende, sabe? Eu acho esses usos da nostalgia muito interessante, porque, por exemplo, trouxe um ressurgimento de uma mecânica de jogos que estava um pouquinho esquecida, né? E que é muito interessante. É,
3: assim... O que se entende da proposta da nostalgia é de que ela seja uma ferramenta de, de bem-estar, né? De você estar tá na bed e algum jeito do seu corpo falar para você, cara... Fica tranquilo, lembra umas coisas boas que passa né? <risos> Sabe, sem que saudade aí um pouquinho que já você vai ficar melhor, né? Um, um dos estudos que tá lá no... Nesse texto, vai estar tá no link aí no post que é o Psychology of the Video Game Nostalgia colocam a, a galera lá pra... Né, fazem ó, vários experimentos com a na universidade de Southampton, se não me engano, né? E eles meio que perguntam para as pessoas se elas estão bem estão ruim, enfim. A partir disso, eles começam a fazer as pessoas lembrarem do passado e sentem uma mudança de humor, né, em que as pessoas tipo como se fosse um antídoto para essa bad também que a gente vive, né? Então, quando o Silva pergunta: "Cara, é, vocês acham que som que é bom?" É, acredito pelo que eu vi aqui, eu queria saber se a Bia até concorda comigo. Em suma, a proposta dessa ferramenta de nostalgia é ser um, um, uma ferramenta boa pro corpo, né? Muito embora, às vezes, o pessoal se embrenha, mais. na média, a ideia é essa, né?
0: Mas eu acho que outra coisa fuga. também aí que é interessante ressaltar, porque uhum. se tu pegar a nostalgia e só dizer que o que era bom no teu tempo... É? É. aí fica meio complicado, porque parece que é. ah, não existe nada bom agora, e vamos ser bem sinceros, a gente jogou jogos dessas gerações que são excelentes, sabe? Então isso também a gente tem que ressaltar que tem muita coisa boa vindo, muita coisa nova também, e isso é importante. Mas sim, a gente vai ficar feliz como é o caso do Sonic Mania aí pra galera, porque, pô, é algo que o pessoal tava querendo há muito tempo. Então acho que é tudo um equilíbrio, também não precisa chegar e dizer ah, na minha época que as coisas eram boas, né? O Mario o Mario Sonic, é... embora eu acho muito legal aquela época, né, dessa guerra da Nintendo com a Sega, eu acho ótimo, tá ligado? <risos> é,
3: eu muito Você lembra com saudade, né, cara? Eu lembro com <risos> saudade.
2: Na época, gente, nós não temos uma Genesis 2, agora e onde, sabe? Exato,
1: muito pouco. <risos>
2: Uma coisa do no Meu Tempo ainda Era Tudo Bom também apela pra uma outra coisa da nostalgia que o Retro Mania discute, que é o lance de como nostalgia é uma coisa de classe tem um momento que foram realizados estudos falando que assim a galera de classes mais altas tinha mais tendência a ser nostálgico ao pessoal de classes mais baixas e a galera que tinha acabado de ganhar um dinheiro tipo novos ricos, tipo é, o cara que é novo rico compra tudo novo e ele quer tudo assim, última tecnologia, e a galera que curte ter coisa velha, eles, eles até assistem esse exemplo de decoração, assim, que foi uma pesquisa que fizeram, coisa velha em casa e tal é porque já tinha mais grana há mais tempo, então e a nostal o conhecimento do passado ele é usado muito como um marcador de status na nossa sociedade né, o conhecimento como um sinal de requinte, vamos assim dizer, né uhum. isso é uma maneira de diferenciação de classe que existe, né, de elitismo tem a ver com elitismo e tudo mais e se vocês transferirem isso pro meio gamer conhecimento de passado entre os gamers é a capital social né? ah, eu sou é... mais true que você porque eu joguei todos os jogos do Atari, do Mega Drive possíveis
4: então... é, aquela coisa de jogava quando o jogo era difícil, né
2: é, é e tudo isso
0: daí hoje também que hoje os jogos são mais fáceis, né? Ah. É então, essa coisa da Galera. nostalgia
2: pode cair muito no lance do que no meu tempo era tudo mato, sabe? Essas coisas uhum. aí. <risos> o
3: tempo era tudo é tu mato. Tu me respeita que tudo era mato aqui, né? A é. eu... internet
1: era tudo mato antes, né? é.
4: Onde,
1: onde é o Twitter ali, era o terreno ali, ó. <risos> não tinha aquele prédio ali, né? É,
3: não tinha. Danilo, eu vou jogar aqui pra você, cara, um uhum. hamburguinho na chapa, cara, Opa. sabe? Você como um game dev e também artista, né? Uhum. Você sente um ambiente em que a gente tem uma crise criativa, a Bia até falou assim, que parte do que a gente pode dizer de crise criativa também é, é não querer se arriscar, porque tá cada vez mais caro fazer jogo, né, como que você vê?
1: Eu acho assim, tipo, é, é foda pra mim falar, porque eu como desenvolvedor, eu não sou uma pessoa super, tipo, que desenvolve jogos extremamente criativos ou, ou jogos que revolucionam, sabe, tipo... É, eu, geralmente, eu, eu gosto de desenvolver coisas que eu gosto de jogar. Então, tipo, assim... Isso é importante, sempre. É, então, por exemplo, é, quando eu quando eu trabalhei no Daos, eu, tipo, tava pirando muito nessa época em tentar trazer alguns elementos de Castlevania 2, do Nintendinho, eu tava pirando muito Demons Quest e tal, não sei o quê. Então eu tentei, tipo, eu falei, mas eu não vou fazer só um Metroidvania, sabe? Tipo, porque tem uma porrada ainda aí, eu vou tentar misturar elementos de jogos de plataforma clássico tal com, com Metroidvania, beleza. É, agora, por exemplo, ultimamente eu andei pirando muito em jogos de arcade, eu só, só tava jogando coisas simples, assim, eu não jogava nada que era Metroidvania, não jogava nada com exploração então aí eu resolvi trabalhar no Blazing Chrome, que é o nosso projeto que a gente está fazendo agora, que é tipo um conto então assim, tipo, eu sempre desenvolvi jogos dessa forma, mas é, é, olhando a parte que você falou é, sobre tipo, o problema de, de, de criativo aí é um problema que tipo, eu, eu sou um crítico assíduo assim, porque pra mim o maior problema não é bem a criatividade sabe, tipo, é, é mais ou menos o que a Bia falou também, que é tipo assim o, os jogos a hoje eles estão, é, o nível de produção que se espera de um jogo AAA é tão grande que é, você tem que ter certeza que ele vai vender, sabe uhum, que é tipo, sim. que nenhum filme filme é, um, é, por exemplo, tá todo mundo reclamando que os filmes hoje meio que estão também meio na, nessa merda toda, assim e mas faz sentido porque o, o, o por exemplo o estúdio ele quer ele quer o um estúdio de cinema por exemplo ele quer já que o vídeo se paga no, no, no cinema ali sabe ele não quer esperar até o mercado de DVD o mercado de Blu-ray que até tá morrendo hoje em dia sabe uhum. O streaming etc então, assim, tipo, cara, antigamente pra você fazer um jogo, na época do Play 1, você tinha um estúdio reduzido. Na época do Play 2, esse estúdio ficou bem maior, mas ainda era fazível. Porque, tipo, uma turma menor, assim, ainda tava... Tinha tinham equipes relativamente pequenas ainda, mas <risos> com o nível de resolução que se pede hoje, ainda mais com a entrada do 4K. Tipo, você vai fazer um boneco de um jogo do nível sei lá, do Uncharted. Meu, é uma galera absurda pra fazer o, o Drake lá, sabe? Então, tipo assim, <risos> vai vai chegar um momento em que. Ou já chegou, talvez, que. Não, não, o negócio meio que tá se canibalizando. E o preço também não subiu, sabe? Dos jogos.
3: Uma régua, ou talvez a principal régua que a gente tem nesse, nesse setor. Uhum. É, a régua da criatividade, de um geral, é quem paga a conta, né, cara? Sim, assim, sim. Eu tava conversando com um amigo meu nesse final de semana, que é arquiteto, e aí ele falou, falou assim: cara, a gente tá vivendo um fenômeno da arquitetura que. Pra, que, pra quem não sabe, tipo, o projeto pra ele ser financiado por um banco e afins e tal, ele já é vendido pronto, né? Você chega lá e fala, ó, oh, eu tô com esse projeto aqui, banco me financia e aí, enfim. Então ele falou assim, cara, como que você vai explicar pra um cara de um banco que você quer fazer uma nova tendência em arquitetura, uhum. mas... Tipo, você nunca vai ser financiado por esse cara. E eu, eu acredito que nos games é a mesma coisa, né? Quando você tem que dar um pitch pra essa pessoa, vai você um precisa pitch. que ela entenda, né? É, você vai
1: vender um pitch pro maluco lá, cara. Você tem que falar, ah, é tipo tal jogo, sabe? Pronto, você uhum. vendeu ali. É tipo tal jogo, mas a gente quer trazer uma experiência, sabe? Ele manda a carta da experiência, né? Daí você fala, não, não beleza. <risos> e é, o o jogo que
4: talvez. Tem coisas...
0: é, é isso que o Danilo falou é muito real. Quando eu estava tendo, eu fiz a lá em jogos, né? O professor falou exatamente isso que o Danilo falou. Tu vende como, sei lá, Uncharted. Esse jogo é como Uncharted. É. E aí o cara, ele vai ter uma ideia de quanto que ele vai conseguir ganhar disso, né? Pra fazer financiar, não, o jogo. É bem isso aí
1: mesmo, cara. Vai. Meu, pra, tipo, vender teu... Por exemplo, agora eu tô lidando um pouco com a questão de publisher e tal, né? Nesse, nesse jogo novo que a gente tá fazendo aí. É, velho, o medo que eles têm de pegar teu jogo pra lançar é absurdo, sabe? Tipo assim, uma publisher. Isso porque eu sou um, um indie pequeno, assim, tipo, num... Eu não sou. Meu jogo não, não necessita de muito dinheiro para ser investido para fazer propaganda dele, sabe? Tipo, ele vai ser. Ele nunca vai ser um. um vai ter um destino de grana que nem o, você precisa para um AAA, né? Uhum. É, para eles é uma, seria uma bicharia. Mas mesmo assim, cara, o medo dos caras. Então, tipo assim, eles pegam o jogo, falam com você, jogam. O cara falando, pô, legal. E tipo, esse é o cara, o dono da empresa, por exemplo. Daí ele fala, não, mas agora eu vou passar para outra galera para analisar, sabe? Então, tipo assim, você vê que tá num momento que a galera. Tem medo mesmo de,
3: de não vender, sabe? A gente fala em crise criativa, uhum. mas ao mesmo tempo a gente... Se a gente for pegar, por exemplo, os jogos que estavam aqui no Big, os jogos que vieram e estavam ali sendo expostos ou mesmo concorrendo a prêmios, eles eram extremamente criativos, né? Sim, sim. É.
1: Na parte índia você acaba não sofrendo tanto isso. O problema mesmo uhum. tá com grandes produtoras, sabe? Tipo, esse é o maior problema mesmo, porque e não dá nem para jogar a culpa deles, ou talvez de porque toda E3 você vê quando eles vão lançar jogos novos, é aquela mesma ladainha desse lado. Mas esse sistema é super poderoso, sabe? Tipo, os caras começam a jogar um monte de dados técnicos lá eu falo, cara, 80% dessa porra dessa plateia não tá nem aí, sabe tipo, ou eles
3: não entendem, hum. ou eles não sabem aí, aí, vem, aí vem a Nintendo com o Mario e fala assim, é, a Mario... ele sabe fazer bonezinho, bonezinho. pá, bonezinho
1: e olha que eu nem sou um puta de um fã da Nintendo, mas eu falo, cara, pelo menos eles ainda, tipo, entendem sabe, o, o, essa parte, hum. então sabe, é ridículo, você ver o Xbox, você vê a Sony é, fazendo essa, esse circo todo em cima de hardware e não precisa, sabe? Tipo, sei lá. E você não acha que, também que é
4: um pouco culpa do público? Do público tá sempre procurando a mesma coisa, Só e que ele o quer mais os charcos e...
1: Mas é que Oi? o público foi treinado dessa forma. Tipo, o público, ele, 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 ele não chega nessa... Tipo, quando, quando a gente era moleque, assim, ó, lá vem a nostalgia, né? Tipo... <risos> <risos> Olha o se, pôr, você for, é, se você for pensar assim, quando você era moleque, você tinha acesso a meia dúzia de revistas de videogame e tal, alguma coisa assim, e as revistas também não eram lá essas coisas de tipo, eles não ditavam tendência nenhuma, eles só estavam lá reportando. Você não tinha E3, você não tinha o caso Hirai falando na tua face assim ó, você precisa desses gráficos, você precisa de um chart, entende? Tipo, você precisa de 4K que tinha um pouco dessa questão sim, por exemplo, se você lembrar do NeoGel, o Neo Geo, ele era o bicho da goiaba, sabe? Saía a propaganda dele hum. em revista falando, não, o resto é de moleque, isso aqui sim é videogame foda, sabe? Tipo, mas beleza, era, era, era um caso, assim, era, era só o Neo Gel ali, sabe? O resto da galera tava meio que tentando vender pelos jogos e todo tipo de tralha nova que saía, a gente abraçava, lembra? É, mas é porque a gente era treinado da forma de, tipo, abraçar as coisas. Hoje em dia, os caras estão meio que, tipo, treinando a gente a... Mais ou menos da mesma forma, mas tipo, olha esses gráficos, olha só, ó, é filme, é, os jogos estão virando filmes, tipo, quando você vai ver um E3, uh, quando vai lançar as primeiras coisas de um jogo, assim, as primeiras é, tipo, informações do jogo, é sempre um trailer cinematográfico, ninguém te mostra uhum. porra de gameplay nenhum, sabe, tipo você tem que esperar até o meio do ano pra poder ver algum... Não, tipo, você vê, sei lá, meio do ano, você tem espera o fim do ano, pra talvez ser um trailer de gameplay. Ah, Assassin's é, Creed,
4: como... antes de, de qualquer coisa, eles anunciavam um trailer de, em filme, que tá lá. Aí mesmo é. depois eles lançavam o gameplay,
1: é realmente... Eles assim. lançavam o gameplay. E o gameplay, cara, aí se o gameplay não tiver com gráfico próximo daquele porra, daquele CG que eles mostraram, sabe? Tipo, pegar uhum. o molecado vai falar, não, teve downgrade nessa porra aí, não sei o quê. Vocês já viram essa baixaria, sempre acontece isso, cara. <risos> Sempre. Então, tipo, Ativox. assim, é um bagulho... Tá aí pra isso, né, cara? É, cara. A, 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 isso é culpa da própria, da, da própria indústria, sabe? Tipo, é, que tentou empurrar os jogos mais poderosos, mas, tipo, chegou nisso. Então, eu não, não, não acho que a culpa é 100% do, do, de quem consome.
0: Mas aí tem uma coisa que é interessante. Por exemplo, vamos falar de Final Fantasy VII. Cara, é. assim, ó, eu vivo a minha vida toda, assim, que eu, que eu sou como jogador, as pessoas sempre queriam um remake de Final Fantasy VII. Sempre, uhum. sabe? E aí eu me perguntava, cara E eu discuti isso aí uma vez Com amigo meu Por que você não pega E não joga o original então Se você tá com tanta vontade assim? Pois Porque é. assim é, sabe, isso é uma coisa que às vezes eu fico pensando Ah, eu preciso de um remake desse jogo Tá, mas tem o um original, por que que tu não joga ali? Então, aí
4: eu acho que porque... eu porque... Não, porque é eu acho que É a mídia que mais Fica pra trás, assim Não, eu tudo não bem, não uma coisa
0: é, por exemplo Assim, tu tá, tu vou ter que conseguir o Super Nintendo Ou Playstation, ou o que for Pra jogar o jogo, Sim. isso é uma coisa, complicado Ok, é complicado Mas hoje tem o seguinte, tem no Steam aí, cara Todos os portes do Final Fantasy Final Fantasy 7 tem, inclusive, Jogo, eu acho, eu acho ah. que é
4: mais a questão Quando eles vão fazer um remake e não um remaster Eu acho que é muito mais a questão do, do gameplay Tá velho falou de assim,
0: Tudo bem, mas aí que mas o cara Ele quer igual, o problema é esse Ah como... não, se ele quer igual Ele quer tem problema, igual, se fala, só é um gráfico tudo tudo melhores tudo. É isso
2: que ele quer é, aí é meio... Ah, mas aí é a questão do gráfico, né A galera que ama gráfico, eu acho é, é, Joga é, é.
4: para
3: o Final
4: Fantasy é. Adventure Children e tá bom
2: <risos> Mas eu, eu, acho,
3: eu, acho que a gente, eu acho que a gente pode ir além nisso, cara, assim, porque o, o, não é você reviver o passado, é você reviver a imagem que você tem do passado, Caraca, sabe? Caraca, isso é muito verdade, isso é muito verdade. É, é, é tipo, o que você lembra do passado, então assim, cara, nossa, eu lembro que jogar Final Fantasy VII, e nossa, pá, pá, pá que legal, aí você vai lá jogar Final Fantasy VII, e... Tá uma merda, cara, porque <risos> pra você, a, a da tua cabeça aquilo era muito mais legal, então assim, por que, que as um pessoas ego, né? querem?
1: É, pra mim é tipo, é foda, porque realmente, pra mim, eles refazerem Final Fantasy VII com gráficos melhores e tal, não vai mudar absolutamente nada, porque eu fui jogar Final Fantasy VII, eu lembro de novo, em 2014, assim, tipo, desculpa quem gosta ainda, mas... Cara, eu, eu li os diálogos, velho, eu falo, não, velho, eu, tipo, tô velho demais pra essa merda, sabe? Tô... <risos> é muito... Mas é, é eu
2: não passei por isso, isso. vendo Cavaleiros do Zodíaco. É, foi é, é, tipo,
3: eu também passei
1: por isso. Eu não passo por isso vendo coisa que é galhofa, sabe? Tipo assim, que é tipo, sabe coisa que é pastelão, ou coisa que foi feito pra ser simples pra, pra, pra criança, ou não sei o que? Uhum. Tipo, eu posso assistir Caverna do Dragão 10 mil vezes seguidas que eu vou ficar de boa, sabe? O problema é que, tipo, Final Fantasy se leva muito a sério, sabe? Sim. Tipo, é uma, é uma... Cara, é assim, beleza, eu, eu, eu cresci, eu olho isso e falo, ah, tá, foda-se, sabe? Tipo, você vira-te lá hoje Ah, tá, vai passear. Sabe, tipo, é, é um, um drama, assim, que eu já não, não desce pra mim. Mas é, mas é aquela coisa, isso é pra mim, eu não sei. Provavelmente, a maior parte da galera ainda tá, tá curtindo muito, então, sei lá. Uhum.
3: É, porque talvez é, role o medo da frustração, sabe? É. O medo interno de você voltar no tempo.
0: Você se dá conta que você é um merda, isso? é ah, voltar... volta.
3: isso? Não, cara, mas assim, pelo pegando até o conceito aqui tipo de como você demora para esquecer ah, aquilo que foi bom para você, você também hum. cria um passado romantizado. É, né? cara, você cria na sua cabeça, de... nossa, todos os dias em que eu joguei, Cara, assim, sendo bem sincero, tem muito jogo merda de Nintendo 64, que tem. na época eu achei merda, mas eu lembro desses jogos com um, um sentimento legal, sabe? É, tipo, sei isso. lá, Chocobo Dungeon, quando eu joguei eu achei uma merda, aquele gráfico é uma merda, aquele jogo é uma merda, <risos> mas hoje eu lembro <risos> daquele jogo, ele me dá um sorrisinho interno, é, assim, com, sabe? lembro é com aquele Cruisin USA lá, sabe? Tipo, Cruisinosa,
0: sabe? Meu Deus. Cara.
3: Ah, Meu Deus. Cara. Eu moléjo
2: o molejo. Todo é, mundo é, chama <risos> uma merda e hoje a gente chama
3: molejo. Você falar assim, quem compra, né? Por que, que a gente compra? Porque assim, por que, que a indústria faz? Meio que é óbvio, como a gente falou, né? Porque compensa. A gente. Ver que o mercado que vende e tudo mais, Crash, Sonic, que foram lançados esse ano, já fizeram um boom enorme para essas empresas. Mas por que, que a gente pega isso, né? Um dos textos que a, que a Bia passou para a gente aqui também fala sobre o gap de nostalgia com o qual a indústria tem trabalhado e tem funcionado, né? A, o marketing tem trabalhado e tem funcionado, é de 20 anos. De nostalgia, aquele momento em que você mais pega coisas boas e guarda aquilo na faixa dos 20 anos, tá? O momento em que você mais guarda, assim, você vai lembrar, pô, nossa, né, enfim. Pensando que hoje os gamers têm aí por volta de 35 anos a média dos games, é natural que essa indústria seja é, referente a essa época dos 20 anos atrás, Entendeu? É isso que eu quero dizer. Tipo, você pensar que os jogadores estão mais velhos, é natural a indústria, ela tente remeter a esse passado. Porque faz... esse, esse assunto bate, né? Esses, essas duas... esses dois conceitos, eles batem.
4: Eu acho que eu sou a pior pessoa aqui pra falar, porque eu acabei de chegar na fase dos 20.
3: Você tá vivendo então, essa fase, né?
4: É, eu eu <risos> até o momento não tenho nostalgia nenhuma com nada. <risos>
3: É, mas, mas assim, cara, é tá bom que eu também não sou o gamer médio, né, porque eu tô chegando nos 30 e eles falam pelo menos no, da Entertainment Software Association é relacionado aos Estados Unidos, né, uhum. a gente tem aqui a chegada dos videogames, ela é bem mais tardia aqui que no Brasil, mas enfim, 35 anos, eu acho que é natural que a indústria que a, que a indústria trabalhe com isso, né, entre nisso aí. E por que que a gente aceita isso? Eu fui bater um papo com o Marcelo Higgs, psicólogo, ele também é podcaster lá do SciCast, recomendo a vocês que escutem também, e eu fui falar pra, com ele, falei, cara, é, é, infelizmente ele não pôde participar e tal, eu até tinha pedido pra ele mandar um áudio, mas enfim, falei, cara, e aí, como é que funciona isso? Muito embora ele não seja um psicólogo que ele fala que ele não, não trabalha com essa questão de tomada de decisão Mas o que ele falou é o seguinte O que a indústria utiliza na gente Quando você tem esse sentimento nostálgico O que acontece no seu cérebro É que áreas de emoção Chamadas límbicas Elas são acessadas Nesse momento seguinte Em que isso é acessado Você passa a não tomar mais decisões De forma lógica Mas guiadas pela emoção né? Então você perde por alguns momentos a sua tomada de decisão relacionada à lógica. Então não é o... toda vez que você vai comprar um jogo e que você é impactado por exemplo por um Sonic Mania, vamos assim dizer, ou o remaster do Final Fantasy VII. Eu queria comprar mais o um remaster do Final Fantasy VII lá na E3 quando eles mostraram no palco da Sony sabe que eu olhei para aquilo e falei: "Meu Deus, é isso que eu sempre quis" e tal. <risos> tipo, se eu pudesse comprar ali, naquele, mas tivesse um botão, que eu acho que é, é o sonho, né, da da, <risos> da TV digital. Se eu tivesse um botão e falar assim: compra agora, talvez eu teria comprado, entendeu? Porque é isso, de tentar mexer com a sua nostalgia ou com a sua emoção que você para de pensar sobre aquilo você não para de pensar, mas por que eu quero um Final Fantasy VII mesmo? Como é que é a história disso? Será que eu quero isso ou não quero? Será que ele vale 60 dólares? Provavelmente vai ser lançado em episódios então talvez mais de 60 dólares é aí que o galera tenta te pegar, né? <risos> Cara Embaça o teu pensamento aí e compra agora, sabe? Fábio Poentes, assim. E o
4: que mais tá mostrando né? que funciona, né? Tinha muita tá aí, fez isso. Sim. O The Last Guard, que era nostalgia de um jogo que nem existiu, né? Só tinha nostalgia do anúncio. É.
3: Nostalgia do anúncio. Ah, é, é uma
2: categoria, <risos>
3: Uh, mas, cara, tanto que o Xemui é engraçado que depois os caras fizeram um reporte de que muita gente depois da E3 retirou, né? O... A
0: ajuda lá no Kickstarter, A é grana isso? lá do Kickstarter.
4: É. Eu. Pô, eu.
0: eu ficaria com vergonha de retirar a grana, assim, achei. Mas
3: aqui traga. ninguém tá vendo. Ah, eu aí eu não sei, fiquei, não. Não, Você fez isso, Bia?
2: Eu <risos> fiz. Fiquei... <risos> Olha aí, oh, Bia. Nenhuma
3: assim. vergonha. Tá,
1: se, eu, se eu olhava desde o começo Isso, parecia, tipo, parecia aquele rolê assim, olha só o que esse fã fez com o Shemui na Unreal Engine precisa assim, se separaram? a pior, não.
0: cara não, e, o, e o melhor foi a Sony, ah, então, nós estamos aqui né com o criador do Shenmue, a gente podia dar dinheiro pra ele, mas nós queremos que você dê esse dinheiro né, então cara nem a Sony
1: acredita no cara, velho
2: coitado, tá. cara velho. então, eu fui no Kickstarter no celular no momento do anúncio aí depois ah, eu lá. pensei, assim o que que eu tô me Fernando, né? Aí eu retirei.
4: <risos> Pensa bem, até hoje você não teria recebido nada em troca, né? Pois, pois é, é.
2: é. Eu colaborei com o Bloodstained lá do Castlevania e tal, né? Uhum. Até agora eu Ixi. recebi uma demo.
3: Melhor <risos> é, que nada.
1: eu não, eu
2: não que isso. Verdade, né? tipo, É, ah, então. tô vacinada já.
3: Melhor que nada é uma frase bem mais no 9, né? É. <risos> Para gente fechar aqui o podcast, eu queria agradecer, bia, obrigado. Eu convido o pessoal aí para conhecer um pouquinho do Bonus Stage. Vamos lá.
2: É, a gente tá no bonusstage.com.br, uhum. nosso canal no YouTube é o barra BonusStageBR e nossa @no Twitter também é arroba @BonusStageBR. Então, conheçam a gente. Estamos com o um podcast essa semana sobre fanfics. E a gente fala também não só sobre games, mas também sobre cultura pop em geral. Eu falo muito sobre livro lá. E é isso aí. Adorei participar, gente. Obrigada pelo convite.
3: Obrigada, digo eu. E vamos lá, Danilo. Você, cara. Fala pro pessoal aí o que, que tem de projeto que você pode dizer, o que vocês estão fazendo. Convido o pessoal a conhecer seu trabalho aí também. Vamos lá.
1: Ah, então, eu queria pedir pro pessoal, então, tipo, acompanhar o nosso site, joymasher.com né? Uhum. Lá tem bastante coisa, mas as novidades mesmo a gente sempre mostra no, no Facebook, assim, a maior parte das coisas. Facebook e Twitter, né? Então seria o facebook.com.br joymasher e o Twitter seria arroba e, Ou pode me seguir também, que é Danilo, acho que é Danilo Underline Noites, deixa eu ver, eu não, eu não, eu não me sinto, eu não olho meu Twitter muitas vezes. <risos> tipo. Meu somos dois, cara. Somos dois. <risos> é, mas é arroba é Danilo underline noites. É, eu tô sempre postando as besteiras que eu passo o dia fazendo ali, então. Acho que, se duvidar, meu Twitter é mais atualizado que o site do JoyMatch
3: Fazendo e vai falando com a galera e discutindo, né, cara? Bacana. É. Legal. Antes da gente terminar, eu acho que tem tudo a ver com esse. Com esse podcast, né? Queria convidar o pessoal, vou deixar o link aqui no post também. A Thaís fez um texto muito interessante falando sobre artes e games. É uma provocação bem interessante, eu acho que tem tudo a ver também com esse momento em que a gente está vivendo de arte, de games, né? Eu acho que tem a ver com esse podcast também de o, o como que a arte chegou até aqui. Então eu vou deixar um link aí no post também para o pessoal conhecer esse texto, certo? Ô Silvio, rapidinho, cara, fala pro o pessoal que quiser te acompanhar no Twitter, como é que faz? É arroba eu acho que não vou mudar mais. Não. Ah, por favor, isso cara. Você é coisa de jovem ficar mudando <risos> o Twitter? Mas o nome vai ficar mudando, mentira quando mais já perdeu a graça. Ah, tá bom. Você, Yuri, o pessoal quiser te acompanhar, as não atualizações que você faz no Twitter, como é que é?
0: <risos> é, arroba Yuri é, Segue lá, né? A gente conversa de vez em quando, quando eu puder, eu respondo. O
3: Yuri, cara, ele. Assim, é. Às vezes eu marco ele no, no podcast e tal, lá, o Player 2 também e tal. Aí chega do nada, ele tem tipo, chega cinco curtidas do, do Yuri. Eu falei, ah, o Yuri entrou no Twitter também. <risos>
0: É, é um o momento, é um momento da minha vida, né, cara. cara. É um momento que eu... É isso é, aí. É, é precioso. É uma nostalgia, inclusive.
3: Pois é. Lembrando vocês entrem lá no Fórum do Player 2 no Facebook, link aí no post oplayer o 2 no Twitter e também tem arroba me segue lá, a gente vai bater um papo no Twitter então gente, a gente vai ficando por aqui esse foi o nosso podcast da semana, lembrando que semana que vem, se tudo der certo a gente tem mais um aí. agora um indicai numa semana, o level do Player 2 na outra semana um beijo pra vocês, então, até a semana que vem e Game Over tchau! Valeu! Falou! Essa é uma produção do Grupo Player 2, de podcast, vlog e jornalismo multimídia.